0: Tisztelettel köszöntöm a Hit Radio minden kedves hallgatóját. Ez a Keresztkérdés, egy vadonatúj műsor, méghozzá állandó vendégünkkel, professzor Hak Péterrel, aki többek között tanszékvezető egyetemi tanára, Szent Péter Akadémia egyetemi tanára és lelkész is. Szerbusz, köszönjük, hogy elfogadod a Szerbuszra
1: köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: A Keresztkérdés című műsorunkban mindig hárman fogjuk kérdezni Hak Pétert. Ezúttal a Fekete Rita a hitrádió szerkesztőműsorvezetője, műsorvezetője, Longover, András a Hit szerkesztő és jó magam pedig Király a vagyok a Hit radio felerős szerkesztője, és akkor át is adnám a szószorítának, ővé az első téma.
2: Köszönöm, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát az első téma, amit én hoztam, az Tucker Carson-nak a távozása a Fox News-tól. Ez egy váratlan esemény volt, sokakat meglepett ez a döntés, és hát az amerikai, mondhatni, közéletet is felbolygatta, főleg, hogy ráadásul párhuzamosan Don Lemonnak az elküldésével együtt jött ez a hír, ugye ő a CNN-nek a népszerű műsorvezetője volt, akit úgy tűnik azért küldtek el, mert a nők életkorára tett egy megjegyzést, Niki hélivel kapcsolatos mondatban, ugye, aki az nagy követ volt Amerikában. Tucker Carlson elbocsátásánál egyébként még mindig találgatják, hogy mi lehet ennek a valódi oka, mert elég bonyolult amerikai közélet van e mögött. Amikor meghallottad ezt a hírt, akkor mi volt az első gondolatod? Ugye ő járt Magyarországon is, jó kapcsolatot ápol az Orbán kormánynal
1: is. Hát mindenképpen rossz érzéseim lettek, mert Tucker Carlson valóban egy egy emblematikus figurája az amerikai független konzervatívoknak, amit azért politiló, politológiailag nem biztos, hogy van ilyen kategória, de ő, ő nem nevezhető a republikánus párt csövének egy szuverenista, antiglobalista megközelítést alkalmaz, egy, és, és, és hát bátran beszélt olyan dolgokról, amikről mások nem beszéltek. És ugye az, az ő eltávolítása, ami nyilvánvalóan eltávolítás volt, hiszen, hiszen még elbúcsúszni se hagyták, tehát kétség sem fér ahhoz, hogy nem, nem arról volt szó, hogy ő is megunta. Tehát a topon volt a műsora, a Fox-nak a legnézettebb műsora volt, eleve az amerikai kábeltelevíziózás ezen műfajának a legnézettebb szószólója volt, ugye az ő hallgató, és az ő nézői, azok már az amerikai választásokat befolyásolni tudó kritikus tömeget jelentettek, alkalmanként több mint három millióan néztek, tehát az egész tábor az több millió követőből állt. Én őt személy szerint nem féltem, mert mert biztos vagyok benne, hogy ezt a közönséget magával tudja vinni, de azt is lehet látni, hogy az az én szememben ez egy sorozatnak egy egy újabb eleme, és is a Foxról különböző technikákkal sikerült eltávolítani embereket. Megyn Kelly-nek a, a hát elcsábítása és utána megbuktatása szerintem ebbe a sorba illeszkedett, de voltak mások, is, ugye az oreilly is a megbuktatása, aki mögött biztos, hogy voltak inkorrekt dolgok is, de ezek az emberek mind a Fox-nak a nagyágyúi voltak, és akik maradtak, azok jóval gyengébbek, ezt el kell ismerni. Tehát ezzel a Fox óriási gyengült, és gyengült a kábeltelevíziós nézőknek az a Elege, akik a fox találták meg az utolsó menedéket. És valóban úgy van, ahogy, ahogy említetted, hogy ez Amerikában is ugye felháborodást meg értetlenséget vált ki. Ugye, a, T- a, T- a, T- a Carson a, a mondani valójában és az üzenetében és a szerepében nagyon hasonlít Trumpra, hogy ő senkinek nincsen a zsebében, senkinek nem az embere, ugyanúgy, ahogy Trump, hát kockázatos vállalkozásokba belemegy, ütközik a mainstream-mel, ugye Trump a szolgálatokkal, a médiával, a, 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 a tösdével, a gazdasági elit bizonyos szereplőivel. Tucker Carlson is ezt megtette, ugye az egyik legutóbbi e, 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 nagy portfervelt ugye a, a január 6-ai e, e, jelentésnek a megkérdőjelezése tehát ahol bemutatott olyan részleteket a videókból, amelyek nem támasztják alá a bizottságnak a, a kánonját, tehát hogy mi is történt itt valójában, hogy itt ugye egyesek szerint január 6-án Pörháborhoz hasonló, meg az ikertornyok lerombolásához hasonló csapás érte az amerikai demokráciát, ami nyilvánvalóan nem igaz, egy olyan országban, ahol, ahol több fegyver van, mint állampolgár, itt a támadásnál nem voltak fegyverek, nem, nem volt fegyveres harc, nem volt az állam erőszakos megdöntésed, kétségtelenül történtek dolgok, de sok furcsaság volt, és Tucker Carlson ezt elmondta, és én ezt tartom egy, egy alapvető problémának, hogy, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy Amerika a szabadság hazája már úgy lesz, hogy hogy mindenki mondhatja, amit szabad. Tehát a mainstreamtől, a a, a elfogadott nézetektől, eltérő nézeteket nem lehet elmondani. Keresztényként azt mondom, hogy Tucker Carlson nem nem feltétlenül bibliai értékrendet képviselt, sok mindenben így közelebb állt a bibliai értékrendhez, de a bibliai értékrend szerint a közéleti vita, az nem az igazságról szól, hanem, hanem a valóságról, bizonyos értelemben. Én amikor politizáltam, akkor is a választási gyűléseken mindig azt a példát hoztam fel, hogy a közéleti vita az olyan, mintha mi most négyen körbeülnénk ezt az asztalt, és én megkérdezném, hogy hol van a pohár a mikrofonhoz képest, amire Rita te azt mondanád, hogy hát magától értetődő, hogy baloldalt, én azt mondanám, hogy nincs igazad, mert hát mindenki látja, hogy jobboldalt, ha az András az asztal végén ülne, azt mondaná, hogy egyikünknek sincs igaza, mert előtte, és a Tamás meg mondaná, hogy mind a hárman tévedünk, mert mögötte van, miközben ugyanarról beszélünk, és a valóságot minél több oldalról kellene megközelíteni, és ez a valóságértelmezés kezd Amerikában, képtelenné válni. Tehát a, 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 a nagy technikai cégek, a nagy infó cégek úgy érzik, hogy, hogy el kell dönteni, hogy mi az, ami mondható, és mi az, ami nem mondható. Ha, ha, ha szabad Magyarországra váltanom a Tucker Carlson apropóján, de nem, nem bántó, hogyha Tucker Carlsonhoz hasonlítom az ultrahangot, ez nem sértés, de érdeklődéssel olvastam a, az egyik internetes oldalon azt az elemzést, ami az ultrahangról szólt, és ugye alaposan végig elemeztem, vagy végigolvastam, és ugye azt állapítottam meg, hogy, hogy, hogy az elemző, a szakértő azt állapítja meg, hogy a, a, az ultrahang csatorna és a csatolakozók ugye tehát visszaélésszerűen olyan embereket hívnak meg, akiknek a véleményére az emberek kíváncsiak, és olyan témákról beszélnek, ami érdekli az embereket. Bezzek, ha ők is olyanokat hívnának, akire senki nem kíváncsi, és olyasmiről beszélnének, amit csenkit nem érdekel, akkor, akkor nekik se lenne annyi nézők. Szóval, hogy ez a, ez, a szakmai, ugye, ez a szakmai érv is, hogy ugye Tucker Carlson homofób, transfób, rasszista, antiszemita, és hát mindennek negatív bélyege, fasiszta. És álhíreket közvetít. Álhíreket közvetít, mert ugye az, hogy mi az igazi hír, azt én döntöm el, vagy mi döntjük el, vagy mi azok, akik, akik, akik benne vagyunk. Miközben, miközben az nem áll hír, hogyha Rita azt mondja, hogy baloldalt van a pohár, én meg azt mondom, hogy jobboldalt, mert ugyanazt más megközelítésben látjuk. És én azt gondolom, hogy a, a világot, a, a, tehát az, az igazságot a Biblia alapján lehet megismerni. A Biblia azt mondja, hogy megismerjük a, az igazságot, és az igazság szabaddá tesz bennünket, és ez az igazság, ez Isten igéje. De azt, hogy mik a tények, azt, azt empirikusan tudjuk megismerni, és az empirikus kutatás az azt igényli, hogy, hogy többféle megközelítésből éljünk az, az elemzéssel, hogy, hogy ne Nem kell feltétlenül a vizsgálónak, objektívnek, pártatlannak, elfogulatlannak lenni, hanem lehet elfogult is, de akkor tegyünk mellé másfajta elfogultságokat, és akkor ebből jön ki az eredmény. Ugye én egy régebben például szerettem azt csinálni, hogy, hogy a nemzetközi híreket többféle csatornából olvastam, tehát elnéztem elnézt, a CNN-t is, és a Fox News-ot is, és a Breitbart-ot is, vagy megnéztem az izraeli hírekben a post posztot, a Times of Israel-t és a, 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 a Jediotnak az online kiadását. Most már azt látom, hogy alig-alig vannak különbségek ezek között a lapok között, tehát az a korábbi lehetőség, hogy akkor nézzük meg, hogy erről mit mond a másik fél, ami ugye a Biblia alapján azért egy fontos követelmény, mert a példabeszédekben azt mondja a Biblia, hogy mindenkinek igaza van, aki első a perben, Amíg meg nem érkezik az ő peres fele. És ugye ez a hétköznapokban is azt várnánk az emberektől, hogy nem alkotnak véleményt addig, amíg a másik oldalt meg nem hallgatják. És ez a fajta a demokratikus nyílt vita volt a nyugati kapitalizmusnak egy vonzó sajátossága, amikor a 90-es években nyugathoz akartunk tartozni, ezért akartunk, mert ez meg volt, meg volt ez a sokszínűség voltak. Voltak konzervatív hírcsatornák, és voltak baloldaliak, vagy progresszívak.
0: És azért volt átjárás köztük, tehát vita szempontjából, hogy szóba álltak egymással, ütköztettek. Vita. Így van, és le
1: lehetett ültetni őket egy asztalhoz a, 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 a szereplőiket, és és nem tartotta egyik oldal sem a másikat homofóbnak, transfóbnak, fasisztának, nácinak, antiszemitának, és így tovább. Mert ugye ez a, a, a modern kommunikációban ez a megbélyegzés technika, amit a szociálpszichológia, társadalom lélektan, hát régóta ismer, hogyha valakire rárakasztunk egy bélyeget, hogy, hogy fasiszta, a pillanatban felmentjük magunkat az, el, az alól, hogy vele szemben érveljünk, hogy alternatív szempontokat hozzunk fel, hiszen fasiztánkkal rendesen ember nem vitatkozik, és és ebben a pillanatban a fasiztának nincs is joga, hogy vélemény nyilvánítson, és bármi, amit mond az hazugság, még ha egyébként a tények őt igazolják, akkor is ez álhír, meg manipulált hír, meg egyoldalú megközelítés. Szóval ebből a szempontból én nagyon aggasztónak látom azokat a fejleményeket. A Bibliát ismerve nem lepődök meg rajta, ugye a Biblia, alapján a a jövő megismerése, a bibliai időgondolkodása, időségben való gondolkodása az egyszerűen úgy írható le, hogy a jelen az a múlt és a jövő közé beiktatott rész, és a a jelen helyzetet a múlt és a jövő együttes nézése alapján lehet jól értelmezni. Ugye a múltat azért, mert Salamon azt mondja, hogy nincs új nap alatt, minden, ami van, az volt, tehát a múlt tapasztalataiból tudunk tanulni, és ami most történik, annak valószínűleg volt előzménye. A jövő pedig abból a szempontból, hogy a Biblia az emberiség és a Bolygó a, ennek a világkorszaknak a jövőjét előre megmondja. Látjuk azt a, a proféciákban, a, mind az ó, mind az új szövetségi proféciákban, hogy milyen lesz az a lezáró kép, a lezáró szín. Már, már, egy, már egy előzetest kaptunk, mint a, mint a sorozatokból, a, hogy egy, egy rövid összefoglalás, amiben lehet látni, hogy a lezáró szín mi lesz. Ugye az pontosan egy ilyen monolit, világ, ahol, ahol az alternatív vélemények ki, ki vannak iktatva, ugye ez az Antikrisztus Birodalma, ahol a jelenések könyvében látjuk, hogy, hogy a legutolsó időkben az Izraelben megjelenő két tanúbizonság, akik természet fölötti erőkkel tesznek jeleket és csodákat az ige mellett, ugye az ő haláluk és a, a holtestüknek a kiterítése, az egy, egyfajta negatív purimot fog az egész világon létrehozni, úgy az egész világ fogja látni az ő bukásukat és, és halálukat, és az egész világ örülni fog, tehát azban az állapotban már nem lesz ott olyan, aki azt mondja, hogy nem biztos, hogy jó, hogy ezek a tanúk meghaltak. Tucker is egy ilyen szereplő volt, Én szerintem szerintem sok ügyben jobban, tehát valóságosabbnak tűnt az az interpretáció, amit ő adott, mint amit a CNN, vagy amit a New York Times-ba olvas az ember, és az ő kilépése, az a, a valóság megismerését nehezebbé teszi, vagy hát az lesz a következménye, hogy nem a Foxon kell ezt megtenni. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy hogy nem könnyű alternatív csatornát találni, hiszen láttuk, hogy mondjuk a Twitter még a Elon Musk előtt simán lecsavarta a Trump fórumát.
0: Vagy például egy magyarországi például, hogy a Hit Rádióban múlt héten, rimaszombati Andréának az egyik tartalmettörőt a YouTube gyűlöletbeszédre hivatkozva, de nem indokolták meg, hm. hogy abban a tartalomban mi volt a gyűlöletbeszéd.
1: Há, így van, ugye ez a szép új világ, ahol ahol, ugye korábban nyilván le lehetett indítani valamilyen eljárást, amiben lehetett védekezni, lehetett volna adni lehetőséget, hogyha félreérthetően fogalmaztak, akkor azt kijavítsák, vagy hogyha nem helyén való, amit elmondtak, akkor javítsák, de ebben a szép új világban nincs ilyen. A Facebookról letörölnek, csak azért, mert valakinek nem tetszik, amit mondunk, a Twitterről letörölnek, a TikTokról kevésbé, tehát ilyen értelemben tiktok amíg még engedik Európában működni, addig, addig ez lehetséges, hogy ott megjelenjenek tartalmak, de nyilván az nem ugyanez a platform, YouTube-ról bármikor törölhetők, tehát, tehát a nagy testvér már kénységtelenül elosztja, hogy mi az, ami mondható, és mi az, amit nem.
2: Ebben a konkrét esetben egyébként te látsz politikai szállat? Mert ugye most már indul be az amerikai kampány, és ahogy te is mondtad, az elején volt egy ilyen mondat, hogy már a választások is valamilyen szinten múltak Tucker Carlsonnak a személyiségén, műsorain véleményén.
1: Annyiban biztos, hogy van politikai szál, hogy a hogy Carlson mindenkivel háborúba került, tehát ugye a, a január hatodikai események, hivatalos kongresszusi interpretációjának, hivatalos kongresszusi bizottsági jelentésének a megkérdőjelezése, az felháborította a demokratákat, ugye akkor felszólaltak, hogy a Fox tiltsa le. Ha nekem ezt 25 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy az amerikai kongresszus a demokrata vezetője, vagy a szenátusnak a demokrata párti vezetője kiáll a sajtó és cenzúráért kiállt, akkor azt mondom, hogy ilyen világ nem lehet, de már ez a világ itt van. Tehát ez itt van körülöttünk. Keresztény szempontból szerintem az a, az a, a jó megoldás, hogy egyfelől az igazsághoz ragaszkodni kell, másfelől meg, hát ahogy Jézus mondta, legyetek, eszesek, mint a kígyó és szelédek, mint a galambok. Ugye a nem volt annyira szelíd, bár eszes volt, de én látok benne, Poli, inkább azt látom, hogy az a, a mocsár, aminek a lecsapolását Trump megígérte, és amivel annyira népszerű lett, és ez ellen a mocsár ellen érvelt a Carson is a műsoraiban. hogy ez a mocsár azért nagyon nagy erőt képvisel, tehát a Deep State, vagy a, a, a politikai választóvonalakat átívelő Deep State. Mert ahogy, a, ahogy az Ultrahang műsornál is látjuk, tulajdonképpen ma például megjelent az a fajta interpretáció, hogy minden és mindenki, aki népszerű, az populista. Tehát a népszerűség az azonos a populizmussal, miközben, és a nagy támogatottság az azonos a populizmussal, miközben mi még azt tanultuk, hogy ez a demokrácia, tehát a, aki mögött van a többség, az az, aki a demokráciában hatalommal bírhat, de ma már egy olyan interpretációt, olyan értelmezést látunk széles körben Amerikában is, hogy valójában a nép nem tudja, hogy mi az igazi érdeke, hanem, hanem jobb, hogyha ha van egy elit, Izraelben azt gondolják, hogy ez a bíróknak kell lenni, a felvilágosult bíbor bíróknak kell lenni ennek. Ugye Európa, Amerikában úgy gondolják, hogy, hogy különböző döntéshozatódi centrumok tehetik ezt meg, elképesztő hatalmat adtak ezzel a YouTube-nak, a Twitternek és mindenkinek a tulajdonosának. Ugye Elon Musk ezzel szemben próbál fellépni, vagy meglátjuk, hogy ő tud-e alternatívát nyújtani, de én úgy érzem, hogy, hogy itt például a klasszikus szabadságjogok, a klasszikus ö, ö, demokrácia, ö, harcai zajlanak, mielőtt az utolsó időkben hát egy ilyen monolitabb világ ezt magába olvasztja. Biztos vagyok, hogy a taker kiiktatásában benne vannak a, a fehérházhoz közeli csapatok, akiket zavarja, hogy a Hunter Biden ügyét, meg a Biden családnak a kínai üzleteit, meg ukrajnai üzleteit emlegeti. Benne van a katonai lobby, akit zavarja az, hogy, hogy ő nem támogatja, támogatja teljes szívvel a háborút. Ukrajnában benne van a, a két nagy nagypárt elitje, akiket, akik fenyegetve érzik magukat, azok által, a jelöltök által, akiket például a taker éppen hogy támogatott azzal, hogy behívta őket a műsorokba. Tehát itt egy nagyon széles összefogást feltételezek az ő elmozdítása mögött, és, és ugyanakkor azt is, hogy persze ezzel nincsen vége, a történetnek fog tovább ő lesz platformja, tehát biztos vagyok benne, hogy talál platformat, mert, mert ekkora tömeggel nem nehéz, csak, csak hát ugyan nem a, nem a bejáratot pályán fog haladni tovább.
3: A Tucker Carson kérdése kapcsán nekem még az a kérdés foglalkoztatott az utóbbi napokban, után ez a, a hír napvilágot látott, hogy azért volt egy időszak az amerikai politikai életben is, amikor voltak azért olyan emberek, akik túl nagyok voltak ahhoz, hogy megbukhassanak, vagy túl nagyok voltak ahhoz, hogy eltávolíthassák őket. Tucker Carsonról is egyébként pont a január 1-i események után a találgatások során, amikor ugye becsülgették, hogy vajon a, a műsora miatt lesz-e retorzió, akkor nagyon sokan a közösségi médiában pont ezt emlegetjék, hogy ő biztos nem, a Fox News rengeteget keres az ő műsorán keresztül, biztos nincs olyan helyzet, ahol ezt meg fogják lépni. Beszéltél Bástyákról és különböző védvonalakról. Számomra az egy érdekes kérdés, és nehezen tudom rá megtalálni a választ, hogy a, amikor ezek a különböző védonalak átlépésre kerülnek, ezt az átlag ember, aki ül otthon, vagy olvas ezeket a híreket, ez hogy tudja esetleg megfigyelni vagy értelmezni, hiszen azért az elmúlt időszakban nagyon sok olyan korábbi időszakokat meghazudtuló, vagy, vagy nagyon ek- extrém jelenet történt, akár a Carson eltávolítása, de ilyen volt akár Trump letiltása is a Twitteren, hogy egy idő után az embereknek a az érzéke talán egy kicsit eltompul ezek irányába, és nem igazán tűnik annyira drasztikusnak, vagy annyira megrázónak, mint korábban, és nehezen lehet talán értelmezni, hogy mikor melyik vonal kerül lebontásra, hogy ezt meg lehet állapítani, vagy ez egy olyan folyamat, ami, ami már annyira a vége felé közeledik, hogy már nehezen lehet itt határokat húzni.
1: Én, én úgy látom, hogy, hogy ezek az események nem is annyira közömbösé teszik az embereket, mint inkább apatikussá hogy azt gondolhatja sok ember, hogy ha ha Trumpot meg lehetett úgy buktatni, hogy hogy több millióval több szavazatot kapott, mint négy évvel korábban, és ennek ellenére ilyen nagyon nagy összefogás létrejött vele szemben. Ha Trumpot le lehet tiltani a Twitterről, akkor ki vagyok én? Ha Tucker Carstont le lehet csavarni egy mozdulattal, még úgy, hogy még annyit se adnak neki, hogy Tíz, tíz év után, miközben óriásit kerestek ő rajta, tíz év után azt mondják, hogy oké, okay, akkor még egy utolsó, ahol összefoglalhatod, lezárhatod, elbúcsúzhatsz. Ugye a, a Megan Kelly-nek annak idején ezt megadták, bár mondom, az egy kicsit más volt. De, de szerintem ennek inkább az az üzenete, hogy senki nem elég, senki nem olyan nagy, hogy ne lehetne lecsavarni, és, és, és ez ennek, ennek, hogy mondjam, fegyelmező szerepe van, az emberek ezen tapasztalatok alapján óvatosabban fognak beszélni, ugye Kelet-Európában régi hagyománya volt az öncenzúrának, ugye Amerikában ez eddig nem volt, de szerintem egyre inkább megjelenik. Tehát amikor olyan események vannak, hogy egy ember ugye feltesz valami megjegyzést a Twitter oldalára, amiközben a repülőjére vár, amit egyesek sérelmesnek találnak, felül a repülőjére mondjuk Washingtonba, és elrepül Afrikába. Mire leszáll a repülő, már nincs állása, mert elindult egy kampány, amiben követelik a cégétől, hogy rúgja ki, hogy lehet valakinek ilyen álláspontja. Ugye ez azt fogja eredményezni, hogy miközben azt az ígéretet kaptuk, hogy, hogy kinyílik a világ, egyre több információhoz jutunk hozzá, és mindenki szabadon elmondhatja a az, az, azt, amit lát, amit fontosnak tart, közben egyre jobban tartanak az emberek, mert tudják azt, hogy a munkáltató is meg fogja nézni a Facebook oldalát, az Insta oldalát, ha ott olyan véleménnyel találkozik, olyan megjegyzéssel találkozik, ami nem tetszik, akkor ez az állásába kerülhet lám. Trumpnak is az állásába került, Tucker Carlsonnak is az állásába került, és másoknak. És ugye ezért az átlagember azt fogja mondani, hogy, hogy akkor inkább, inkább csak, csak kis állatokat teszek ki, meg az fotókat meg, meg tájképeket, és, és nem szólalok meg, nem nyilvánítok véleményt. Ugye most nyilván egy nagyon más témát nyitnánk meg, hogyha például a, a Ugye a, a háborúval kapcsolatban, pontos cenzúra ügyét is veszegetnénk. Ugye mi azt hittük a 90-es évek elején, hogy leszámoltunk a cenzúrával, közbe hogy.
0: Menjünk tovább, ha már a szép új világ, akkor Andris híre következik.
3: Igen, hát én ugye a mesterséges intelligencia kapcsán készültem egy hírrel, és azon belül is egy, hát igazából hírnek nevezhető, de sokkal inkább egy beszélgetési alap, amiről maga a hír is szól. Ugye, hogy az Európai Unió az most jogi szempontból nagyon nagy kísérleteket tesz arra, hogy megpróbálja korlátozni ugye a mesterséges intelligenciának a legfrissebb verzióit. Ugye, itt beszéltünk különböző technológiákról, amik már amúgy is a, a közéletet átformálták, és ez a technológia, amit egyébként körülbelül a legjobb esetben is három vagy négy cég kontrollál. Ez is egyébként teljesen átírja akár a politikai, akár a, a, a közéleti tereprejzot. És hát az a, az a helyzet, hogy, hogy a, az Európai Unió nem talált eddig még konkrét arra, hogy hogyan lehetne ezt a, a, a technológiát jogi keretekbe szorítani, egyáltalán lehet-e. Ami az én kérdésem lenne ebből a tekintetből, hogy már különböző szakértők már azra figyelmeztettek, hogy volt a Cambridge Analytica botrány, ami ugye a közösségi média felhasználása kapcsán annak a politikai lecsapódásaival foglalkozott, ugye. hogy a mesterséges intelligenciát már most egyébként republikánus pártok már elkezdték kampányanyagok gyártására használni, emberek profilozására, és és nagyon gyorsan elindult ennek a a politikai folyamata, hogy hogy látod, hogy hogy ugye nagyon sok gondolkodó és közéleti szereplő már figyelmeztetett ennek a veszélyeire, és sőt egészen a leállítására szólított fel, hogy neked mi az álláspontod, hogy ez a technológia, ez valóban egy olyan kitettséget fog a társadalomra, hát egy célt rajzolni igazából, amit, amit el kell kerülni, vagy ez egy olyan technológia, amit egyáltalán lehet-e korlátozni? Tehát, hogy van-e benne jogi lehetőség, hogy ezt a jogi keretek közé szorítani, vagy az embereknek ez, ez, ez túl veszélyes?
1: Ugye felvázoltad a két szélső álláspontot, tehát ugye éppen azt hiszem te beszélgettél Mennyhárt itt ebben a stúdióban, aki, aki optimistább ebben az ügyben, ugye Mennyhárt Attila az ELTE polgáriuki tanszékének a professzora volt, dékánya, ugye ő optimistább, ő azt mondja, hogy ez nem jelent akkora veszélyt, ez a mesterséges intelligencia jogilag szabályozható és, és kezelhető. És ugye a másik álláspont az meg hát egyfajta ilyen világvége a hangulatot teremt. Én is látom, hogy jelennek meg sorba elemzések, amelyek próbálják a munkaerőpiacon megnyugtatni az embereket, amik kétségtelen Aggályok vannak, ugye például most azok a középiskolások, akik döntenek, hogy hova menjenek tovább tanulni, azoknak el kell gondolkodni, hogy az az állás vagy ez a szakma, amit választanak, az öt év múlva, mire végeznek, még egyáltalán értelmes lesz Mi is ugye az egyetemen kell, hogy gondolkodjunk majd, hogy azok a hagyományos műfajok, hogy évfolyam dolgozatokat, szakdolgozatokat íratunk, ennek még van-e funkciója.
0: Hát vagy De... a jogi egyetemen én most hallok olyan
1: startup programot, hogy mesterséges intelligencia potenciával iratnak végrendeleteket. Meg szerződéseket, meg mindent. Tehát hogy a jogi munkában nagyon sok mindent ki, 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 ki tud váltani. És más területeken is, elemzői munkákban sokkal-sokkal jobb, ugye egy olyan ügynél, ahol, ahol, ahol több százezer oldalnyi a dokumentum, azt ember nem tudja úgy áttekinteni, mint a mesterséges intelligencia, és ugye több elemzés arról szól, ugye nagy think nagy intellektuális központok ugye, nyugtatgatják az embereket, hogy, hogy ugye hosszú távon ez inkább csak helyet segít, mint, mint kivált állásokat, de azért én azt gondolom, hogy azért sok mindent kivált. Én, a, én nekem a... Tehát nincsen határozott véleményem, hogy a kettő közül még én is figyelem, hogy hogy ez mi jelen pillanatban inkább egy nagyon fejlett Wikipédiának tűnik az, amit az egyszerű felhasználó lát ebből. Ami engem egy kicsit elbizonytalanít, vagy bennem kérdéseket hoz létre, Ugye az az információ és az információ megosztás kérdése. Ugye az közhely, hogy az információ hatalom, és, és az is közhely, hogy hogy minél több információt gyűjtünk, annál több ö, ö, helyzetben tudunk hatalmat venni. Ugye ez az információgyűjtés, ez bizonyos értelme a szakmám is, hogy a büntető jogot tanítok a szeltén, és a büntetőeljárásoknak része a jelenlegi törvény szerint leplezett eszközöknek, vagy titkos eszközöknek minősülő, tehát a telefonlehallgatások, a magánlakások megfigyelése, e-mailek megfigyelése. Ugye ezeknek az információgyűjtési technikáknak, Eddig voltak, volt többféle korlátja. Egyfelől voltak jogi korlátai is, hogy nem lehetett csak úgy bárkinek lehallgatni a telefonját. Voltak, voltak szűk források, technológiai korlátja volt, hogy el szoktam mondani egyik kollégám, aki annak idején még a belügyminisztériumban dolgozott a rendszerváltás előtt, ő mondta, hogy a 80-as évek elején az Ipoly programot vezették be nagy ünnepléssel, nagy költségekkel, ami egyszerre 600 telefon lehallgatását tette lehetővé, tette a beszélgetést. És ugye ez egy technológiai korlátja volt, hogy hogy mennyit tudnak lehallgatni. És a mai napig is korlát, hogy teljesen felesleges egymillió óra telefonbeszélgetés lehallgatni, mert az egymillió óra leírni, vagy visszahallgatni, tehát van egy ilyen korlát. De már a szöveg Értelmező szoftverekkel ez, ez a korlát csökken, és már az a mesterséges intelligencia az szinte korlátlan mennyiségű információt tud elemezni és, és feldolgozni. És ugye azt rendszeresen elfelejtjük, hogy a titkos szolgálatok és az állami tit, titkot azok nem csak felszívják a megyük, az információt, ahogy a gyerekmesében a kakas, hanem ki is adja. Tehát, hogy kétirányú az információáramlás, és ugye ez egy nagy kérdés, kapcsolódik szerintem a téma a hogy ha hogy ha, ha egyre inkább egy orákulum lesz, egy forrás lesz, ahol a valóságot megtudjuk, akkor ki fogja eldönteni, hogy a négyünk értelmezéséből melyik fogja majd elfogadni. A, a mesterséges intelligencia, ki fogja eldönteni, hogy mire fogja azt mondani, hogy igaz, és mire fogja azt mondani, hogy hamis, mire fogja azt mondani, hogy ez fake news, és mire azt, hogy, hogy nem fake news. Ugye az alapkérdés az, hogy honnan, honnan gyűjt forrásokat, tehát honnan szedi össze a forrásokat. Ha azon az alapon dönt, hogy bizonyos, például bizonyos tudományos kérdésekben, hogy a szerzők milyen arányba foglalnak egyik vagy másik oldalra állást, akkor azt látja, hogy például a társadalomtudományokban Amerikában óriási a progresszív többség, gyakorlatilag nem is nagyon lehet mainstream nagy egyetemeken, nem progresszív alapon katedrát szerezni. Tehát mondjuk egy olyan társadalomtudós, aki, aki megkérdőjelezi az azonos neműek házasságának jogosságát, az majd amerikai egyetemen, hát még be se engedik az épületbe, tehát nem, hogy, hogy ott professzor legyen. Ennél kisebbekért rúgnak ki, ugye Jordan Petersonnak a története Kanadában. Tehát ha a mesterséges intelligencia ezekből a könyvtárakból, ezekből a publikációkból gyűjti össze a forrásait, akkor, akkor ez, egy, ez a világ, amit ő valóságosnak lát, ez egy progresszív elfogultságú világ lesz. És, és ennyiben egyébként megint csak azt kell mondanom, hogy egy bibliát ismerő ember ettől azért nem ijed meg, mert csak azt látja, hogy a proféciák teljesednek be.
2: Egyébként alkalmasnak látod a jogot arra, hogy szabályozza ezeket a rendszereket? Most ugye gondolhatunk itt ezekre a nagy tech cégekre is, mert mindig azt mondják a szakértők is, hogy le van maradva a jog. Tehát, hogy fejlődik a technológia, és nincsenek jogi keretei annak, hogy hogyan kellene, hogy működjön. Kell nekünk várni arra, hogy az Európai Unióban ezt a kitalálják, vagy nem lenne-e sokkal hatékonyabb, ha nemzeti hatályosabb, Mindenki eldönteni, hogy ott hogyan működjenek ezek.
1: Ugye az az információ áramlásnál nagyon nehéz a nemzeti hatáskört megállapítani, mert az információk nem állnak meg a határoknál. Sok más dolognál lehet. (gül) Sok más dolognál lehet, és egy ilyen személy szerint inkább szuverenista vagyok, és azt mondom, hogy a dolgokat jó lenne nemzeti hatáskörben, de ezt az informáciálomás szerintem nem lehet megtenni. Hogy a jog alkalmas ez majd idővel derül ki. Ugye az emberiség történetének kezdete óta a jog akadályozza meg azt, hogy az emberiség elpusztítsa magát. Mindig volt valami fajta jog, amely, amely próbálta a jót jutalmazni a rosszat, büntetni, ugye erről pálapostól a Róma levélben is beszél, hogy a hatalomnak a feladata, a jónak a jutalmazása és a rossznak a büntetése. Ugye ez nyilván, ez az állapot megszűnik az antikristusi birodalomban a proféciák alapján, mert az antikristusi birodalom az, az a tömény, az a tömény rossz lesz. Ugye tulajdonképpen az antikristusi birodalom az, a, az, a, az az Isten országának a tükörképe. Ugye Isten országáról azt mondja a Biblia, hogy az igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Ugye az antikristus birodalma az alapvetően a hazugságon fog alapulni, a háborúságon és a depresszión És hát már most is látjuk, hogy ez a, a, a korszellem sokkal inkább a hazugságot jutalmazza, a hazugságot értékeli, és ezt e, ugye ennek az egyháznak, amíg az egyház itt van, addig az a feladata, hogy ezt visszatartsa, ugye ezért a levélben mondja a Pálapostól, hogy nem jön, el, nem jön el a hazugság uralma addig, amíg az, még, amíg az visszatartja, az félre nem tolatik az útból, vagy félre nem nem tétetik az útból, de de addig is azért a történelemben a jog még azokon a területeken is, ahol nem az isteni törvény érvényesült, azokon a területeken is védte az életet, védett egy csomó mindent. Tehát én nem nem mondanám azt, hogy a jogkorszaka lejárt az emberiség történetében, Egyetértek azzal, hogy hogy le van maradva a jog, késve van. Ez így volt az internet terjedésénél is, így volt a közösségi média terjedésénél is, hogy a hagyományos copyright, hagyományos szerzői jogi kategóriák nagyon nehezen értelmezhetőek a a mesterséges intelligenciánál is, meg meg a különböző közösségi platformokon is. De, de azért a jog bizonyos kereteket ad. De hát a jogot én egyébként mindig uh, úgy értelmeztem, mint a, mint a a, az autóutakon az elválasztó vonalak, tehát ami kielölik a sávokat, ami persze nem akadályozza meg értőket, hogy átmenjenek, ugye van, ahol betonfal megakadályozza, de a jog az inkább a csík, ami át lehet hajtani, lehet sávot váltani, de azért a jog ki tudja jelöltni, még, a, még abban a korszakban élünk, hogy a normalitás és az abnormalitás határát meg tudja határozni a jog, de egyre kevésbé. Tehát azt látunk, és ezért csodál, csodálkozunk rá a mostani világra, hogy egyre több olyan dolgot tekint a mainstream normálisnak, amit amit az emberiség történetében soha senki nem tartott annak.
3: A dezinformáció és a hazugság mentén még lenne egy kérdésem, hogy uh-huh. említetted, hogy az Antikrisztus ügynökség a leginkább hazugságra fog uh-huh. épülni, és ennek kapcsán jutott eszembe egy, egy rendkívül érdekes és szürreális élményem, hogy a mesterséges intelligenciás szoftverek nyilvánosságra hozása után én tettem egy olyan kísérletet, hogy írtam egy olyan szoftvert, ami bizonyos cikkek összefoglalásával foglalkozik, és így kísérletképpen megmondtam a robotnak, hogy írjon meg egy cikket egy egyházpolitikai kérdésről. Egy, ráadásul úgy fogalmaztam direkt, hogy nyilvánvalóvá tettem, hogy én nem kérek se plusz információt, se semmit, csak hogy fordítsa le ezt magyarra, és ebből készítsen egy dokumentumot. És amit a tapasztalatom, és egyébként tényleg szürreális volt, hogy olyan információkat fűzött bele a szövegkörnyezetbe, amelyek nem csak, hogy nem voltak igazak, de hogy még az illető, aki nyilatkozta, az sem volt igaz. És ami rendkívül elképesztő és veszélyesnek tűnő volt számomra a kérdésben, hogy ha nem helyezem egymás mellé a két dokumentumot, akkor ez a mesterséges intelligencia annyira jól ráérzett a kontextusra, a, 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 hogy milyen ember nyilatkozna a kérdésben, mit nyilatkozna, hogy szinte megkülönböztetetlen lenne, hogyha nem látja mellette az ember az eredeti verziót. Hogy a Dezinformáció, fake news, az eddig is az a modern világnak egy-, egy komoly kihívása volt, és ahogy beszéltük korábban, azért nagyon sokat dobálóznak is ezzel a kifejezéssel, sokszor néha alaptalanul. Viszont hogy látszott, hogy a, amikor ö, ilyen ö, kérdésekkel szembenéznek az átlag emberek, és, és rájönnek arra, hogy az internetről érkező információ, vagy hát kérdés, hogy rájönnek-e egyáltalán, hogy az internetről érkező információ születlen, vagy hamis néha, de hogy látsz arra esetleg esélyt, hogy a, a, az analóg kommunikációs eszközök, gondolok itt a könyvre, vagy a, az emberek közötti kommunikációra, a közösségi életre ezek vissza fognak értékelődni az elmúlt évtized tapasztalati után, ahol inkább a digitalizáció került előtérbe, tehát az emberek Ben van egy ilyen képesség, hogy alkalmazkodjanak ehhez, vagy ez olyan szinten egy veszélyes kérdés, hogy ebbe bele fognak ragadni az emberek, és nem tesznek három lépést hátrépp.
1: Hát én ebben a tekintetben inkább pessimisten vagyok. Ugye a, biblia alap, a bibliai kép alapvetően nem ad az embernek okot az optimizmusra, ugye az ember erről a biblia azt mondja, hogy az ádámi faj, az, az ugye bűnben fogan, bűnben született meg, és ugye az embert, ha... Bocsánat. Hogyha ha nem állítunk elé korlátokat, akkor nem a jó jön ki, tehát azt szoktuk mondani, hogy soha senkit nem kellett tanítani arra, hogy, hogy rossz alkodjon ez megy magától mindenkinek. És, és ebből a szempontból én nem vagyok optimista, tehát szerintem, szerintem a, a felvilágosodás kora óta soha nem voltak olyan arányban a hívők a világon, mint most, és ez ez szerintem ezeknek az információs csatornáknak a, a a, tehát a, a kártékony oldalát mutatják, ugye nekem gyakran eszembe jut erről, hogy, hogy hány olyan találmány volt az emberiség történetében, amit amikor megjelent valami, akkor nagy lelkesedéssel fogalták, dohányzás, vagy szoktam mondani példaként az azbesztet, hogy milyen olcsó és jó szögetelő anyag, és egy idő után kiderült, hogy szörnyű dolgokat hoz létre. Szerintem a, a közösségi média is ö, ö, nehezebben megélő embereket, rosszabb, rosszabb életminőséget élő embereket hoz létre, mint a, mint, a, mint a könyv, meg a vers, meg a zenek hallgatása. És, a, és, és ugye ez a, a mesterséges intelligencia az ugye nem önmagában kezelendő, hanem egy komplex rendszernek a részeként kezelendő, hogy ugye hogy tömegtámogatást tud kimutatni olyanok, olyan ügyek mellett, ahol nincsen tömegtámogatás, mert tud profilokat generálni, filmeket, videókat tud bemutatni, hogy a deepfake technikával, ahol olyan, olyanokat adnak az embereknek a szájába, amit soha nem mondtak, és videóba lejátszák. Ugye ennek, ennek fotó, kópiái már most is forognak a pufi Facebookon. Pápa. Hogy? A kis pápa. kispápa. Ja, sorolhatnánk, igen, sorolhatnánk a, a politikusokat bűnözőkkel fotózva, amiközben soha nem találkoztak, csak össze van kopizva. Tehát ennél fejlettebb technika lesz. Tehát ha én azt érzem, hogy egy olyan világban a világ felé közeledünk, ahol minden eddiginél jobban kell kapaszkodni. az embereknek ugye én néha úgy érzem, hogy például az, hogy az apostolok cselekedetének vége egy ilyen viharos hajózást ír le, ahol, ahol a szakemberek azt mondják, hogy ezzel nem lesz semmi probléma, és Isten mutatja meg azt, hogy, hogy mire kell figyelni, de, de ugye Isten megtartja az embereket, tehát ilyen szempontból én az egyházat meg a hívőket nem féltem a jövőtől, a megtartásra való népként írja le a Biblia az egyházat, de De az emberek többsége ebbe bele fog menni, és az emberek többségének a gondolatai valóságképe az az, az elszakad a valódi valóságtól.
0: Ugye a mété evangéliumában, amikor Jézus a végidőkkel kapcsolatban beszél, akkor többek között azt mondja, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták fognak jönni, és hogy ne higgyetek neki. És nagyon érdekes, hogy utána felsorolja, hogy ha azt mondja, hogy itt van, vagy ott van, akkor se higgyetek, és hogy majd amikor ő visszajön annak egyértelműen látható jelei lesznek villámlás formájában. És én nagyon sokat gondolkodtam még korábban azon, hogy uh, hogyan lehet az, hogy majd el fogják hinni azt, hogy ő Krisztus, meg ő Krisztus, és hogy így. Viszont, hogy van a mesterséges intelligencia, ami egy plusz tudás, ami egy korlátlan tudásnak tűnik, és egyre inkább a virtuális valóság és a valós valóság összekeveredik, ez egy új helyzetet hozhat létre. Tehát, amikor eljutunk oda, hogy eddig azért talán a szemünknek hihettünk, úgy összességében, de most már ez sincs. Tehát, hogyha látunk egy képet, egy videót, vagy ha majd virtuális szemüveket látunk, akkor látunk egy virtuális valóságot, nehéz lesz megkülönböztetni, hogy mi az, ami a tényleg valóság, és mi az, ami nem? És ebből a szempontból kérdezem, hogy szerinted hogy tud egy keresztény ember egyáltalán ebben a teljes zűrzavarnak ígérkező világban eligazódni?
1: Én azt gondolom, hogy a keresztény emberek számára ugye két két kapaszkodó mindenképpen rendelkezésre. Az egyik az ige, a másik pedig a Szent Szellem személye. Tehát a természet fölötti be való bekapcsolódás. Tehát én, én azt gondolom, hogy azok a keresztények, akik, akik a természet fölöttit kizárják a hétükből, azok nagy bajba kerülnek, mert az ige önmagában nem lesz elegendő tájékozódást. Én úgy érzem, hogy például az említett ige így is értelmezhető, hogy, hogy, hogy verbálisan azt mondják, hogy itt van, miközben valóságosan nincs ott. És, és szerintem ugye ezért és fontos az, hogy a a, a, a Szent Szellem által vezetettek maradjanak, és és ismerjék az igazságot, mert az igazság teszi szabaddá az embert ebben a a keretben is, hogy a Szent Szellem és az ige az együtt tud, tud egy valódi valóságértelmezést adni az embereknek. Természetesen már látjuk azt, hogy hogy, hogy egy ugye, olyan tudatipar működik, amely ami a Bibliában hívő Szent Szellem által vezetett embereket, nagyon negatívan mutatja be de nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb filmsorozat, ez a, az a disztópia, ahol, ahol a nők csak szülőgépeknek vannak, most nem reklámozom, a, a, akkor mondom, ha te se tudod, ez a Szolgálólány ja, című, ugye minden tüntetésen megjelennek ezekbe, Izraelbe is, meg máshogy is ezekbe a jelmezekbe. Ez már nagyon sok ember tudatába bejezte, hogy nem szabad a Bibliára figyelni, hogy a Biblia az, amit, amit negatív erőként mutatnak be, vagy negatív befolyásként mutatnak meg, de ugyanakkor a Biblia az, ami örökké való, és ezért az örökké valóságban ez lesz az a kapaszkodó, amiből a múltból a jövőbe el tudunk jutni, és, és a más helyen ugye azt mondja Jézus, hogy, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejtetik el a hegyteti épített választ, a gyertyát nem azért gyújtják, hogy a véka alá rejtsék, hanem azért, hogy világítson. Mikor van szükség a gyertyára? Nem reggel 8-kor, 10-kor vagy délben, hanem akkor, amikor jön a sötétség. A sötétségnek az a sajátossága, a sötétség azért nyomasztó, mert az ember nem tud tájékozódni. Tehát nem tudja eldönteni, hogy merre van a kiárat, nem tudja eldönteni, hogy jó irányba megye vagy sem. De a világosság az abban segít, hogy, hogy tudunk tájékozódni. És ebben én azt érzem, hogy az utolsó időkben, tehát mind az igen, mind a szent konkrét jelenléte is személyes vezetése, az nagyon nagy segítséget ad. Ugye fiatal keresztényekkel, egyetemistákkal együtt néztük meg ősszel a, a nagyon-nagyon jó film, a, a Social Dilemma, nem tudom, hogy yeah. mi a magyar címe, de magyar fordításban is megnézhető az interneten, talán épp a, a Netflixen és ami a közösségi média hatásával foglalkozik, és ugye ott mondtam, hogy hogy nagyon nagy mértékben felértékelődik ebben az időben az ige, a Szent és a személyes kapcsolatok. Tehát az az ember, akinek meg tudom fogni a kezét, akinek ismerem a feleségét, ismerem a gyerekét, ismerem a sorsát, akiről tudom, hogy létezik, mert együtt vacsorázunk, mert tudom, hogy kapcsolatban vagyunk, és nem csak addig, nem csak arra az öt percre szalonképes, amíg a, amíg a sminkel, meg a technikákkal szalonképesség teszik, és hogy egyáltalán létező személy, mert az, ugye most ezek még, még, még nagyon gyerekcipőben járnak ezek a technológiák, de három-négy éven belül nagyon-nagyon nehéz lesz megkülönböztetni filmekben, hogy valódi szeméről van-e szó vagy sem. Ugye most volt ez a, ez a kisebb provokáció, hogy egy fotós nyert egy versenyen egy olyan képpel, amit a mesterséges intelligencia csinált, és tesztelte a zsűrit, és a zűrit lenyűgözte. Szóval ugye ebből az látszik, hogy, hogy, hogy a valódi emberek, valódi érzelmei tapasztalatai, azok azok sokkal inkább eligazítanak, eligazítják az embert az utolsó időkbe, és hát nagyobb fenntartással kell viselni minden külső információval szemben.
0: Akkor behoznám a harmadik témánkat, ha már a végidőkkel kapcsolatban beszélünk. Német Sender a vezető lelkésze a legutóbbi szombati Isten tiszteleten, arról beszélt, hogyha megnézzük a globális átrendeződést és a jelenlegi nagyhatalmaknak a működését, akkor szinte elkerülhetetlen, hogy, nagy, hogy, legyen egy, hogy hamarosan legyen egy nagy világháború. Mostanában hajlamosak az emberek dobálózni a világháború szóval, de valahogy ugye két végletet látok, az egyik, aki azt mondja, hogy ez mindig esztege, se lesz, és hogy ne legyen. A másik véglet pedig szerintem az, aki emiatt azt mondja, akkor nincs is értelme élnünk, hogyha úgyis mindannyian meghalunk néhány hónapon belül. de hogy látod, hogyan lehet reálisan és józanul viszonyulni a háborúknak a híreihez, és egyetlen látsz reális fenyegetését, látod-e reális fenyegetését annak, hogy itt a következő időszakban nem jobb lesz a helyzet geopolitikaiak, hanem rosszabb?
1: Én azzal kezdeném, tehát a keretét meghatározva, amiről Németh Sándor más tanításokban beszélt, és nyilván nem lehet minden mondat mögé szó azt a 30 év tanítást, ami e mögött van, hogy azért a, ugye a Biblia az emberiséget nem monolit egységként kezeli, hanem három csoportba osztja az emberiséget, most nagyon leegyszerűsítve. Beszél az egyházról, beszél Izraelről, mint Istennek a népéről, és beszél a nemzetekről. És ennek a három csoportnak nem egyforma a jövője. És ugye szerintem az első kérdés, amit egy kereszténynek fel kell tenni, hogy a jövőben melyik csoporthoz akar tartozni, ugye nyilván az, hogy Izraelhez tartozon, ez csak azoknak adatik meg, akik ebben beleszülettek, de az egyházhoz tartozás az mindenkinek döntése alapján lehetőséget jelent mert az egyházzal kapcsolatban a jövőre vonatkozó proféciák harcokról, küzdelmekről, nehézségekről beszélnek, de végső soron győzelmekről a jelenések könyve többször elmondja, meg Máté Evangélium 24. része is, hogy aki mindvégig kitart, az üzvözül. Tehát az egyház számára Isten jót készít a jövőben, akárhogy alakulnak a külső körülmények. A világ számára nem. És ugye ilyen szempontból, amire talán Sándor Pásztor is utalt, az a világ helyzetét illeti, ahol ha ha racionálisan nézzük a tényeket, ugye az a modern világ, amiben élünk, és ami most már közel 80 éve világháború nélkül, de mindig valamilyen háborús időben zajlott, hiszen ez alatt az elmúlt évtizedekben is gyakorlatilag mindig valahol volt valamilyen lokális háború, de a nagy-nagy háború, az közel 80 éve nem történt meg. Csak hogy ugye azt látjuk, hogy hogy a modern, piacgazdaságra épülő kapitalizmus, az a folyamatos fejlődés és a folyamatos növekedés tartja életbe. Tehát állandóan növekedni kell, és a növekedés az, az forrásigényes, és ezek a források kimerülnek, és a forrást mindig csak ott lehet megtalálni, ahol van. Tehát a, a konfliktusok ugye ezek között, ezekért a forrásokért zajló küzdelmekben jelennek meg. És hogy ezek a küzdelmek, mára talán 1945 óta soha nem látott forpontra jutottak, talán soha nem volt 45 óta ilyen éles az ellentét Oroszország és Nyugat között, és nem volt ilyen éles az ellentét Kína és a, és a Nyugat között. Tehát mind a kettő mind a kettő egy forró pontra jutott el, aminél kérdés az, hogy vajon mi az, ami lehűthetné ezt. És én, ugye német Sándor szavaiból is azt látom, hogy, hogy nem nagyon lehet látni, hogy mi fogja ezt lehűteni. Szokták mondani ezt a ugye chicken game, tehát hogy aki szembe megy a két autó, és ki az, aki hamarabb fékez, Jelenleg, hogy az ukrán a nyugatiak egyre korszerűbb és korszerűbb fegyvereket biztosítanak Ukrajna számára, korábban még tabuként szereplő fegyvereket is odaadnak, és hogyha ha, ezekhez ha a fegyverekhez fűzőt reményeik nem válnak be, akkor a következő lépést is meg fogják tenni. Valamilyen oknál fogva azt mondják a nyugati elemzők, hogy ezzel a hadianyag ellátással Oroszország nem fog tudni lépést tartani, mert nincsenek olyan korszerű tankjai, nincsenek olyan korszerű rakétái, nincsenek olyan korszerű repülői, mint a nyugatnak, és így majd Ukrajnát győzelemhez vezetjük. Csak a kérdés az, hogy Ugyanakkor Oroszországnak vannak nem annyira korszerű, de nagyon pusztító fegyverei, ugye ezek a taktikai atomfegyverek és a stratégiai atomfegyverek is. Szóval a, a, a én, az én számomra nem világos, hogy a nyugati stratégiák milyen alapon állítják azt, hogyha ők, ők emelik a tétet, Oroszország majd meg fog állni egy időben, mert ugye ilyenkor tulajdonképpen azt mondják, hogy Oroszország meg fogja tenni azt, amit mi nem vagyunk hajlandók megtenni ugye mi nem vagyunk hajlandók visszafogni magunkat, de ő majd vissza fogja fogni magát, és majd megnézzük azt, hogy az ukránok felszabadítják a Krímet, felszabadítják a Donbasszt, felszabadítják Luhanszkot és az egész területet, és Oroszország összeomlik. Na most e, ugye ez a vízió, egy összeomlott Oroszország, az, az azt fogja jelenteni, hogy nem egy ember dönt a atomfegyverekről, hanem, hanem az, aki ott van a kapcsolónál, ki tudja menni. Ugye a Szovjetunió összeomlása után is nagyon-nagyon súlyos helyzetek jöttek létre, de azokat tulajdonképpen a megerősödő Oroszország tudta kezelni. Ugye az egyik forpont Oroszország déli határainál, Örményország és Azerbajcsán. Az, hogy ott megállt a vérontás, az Oroszországnak volt köszönhető senki másnak. Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz ebből. Én azt gondolom, hogy, hogy mindennél korábbi, minden korábbinál nagyobb veszélye van annak, hogy itt taktikai atomfegyvereket bevetnek. Ha az egyik oldal beveti a taktikai atomfegyvert, kérdés, hogy a másik miért nem vet be még többet. Ha a másik bevet még többet, akkor miért nem vetik be a stratégiai atomfegyvert. Tehát én ezeket a helyzeteket nyugtalanítónak tartom. Az emberiség a Biblia alapján láthatóan nem így fog véget érni, hogy, hogy felrobban, de az látszik, hogy a, a világkorszak a végéhez közeledik, hogy ez a vég 10 év, 20 év, 30 év vagy 50 év, az, az nagy kérdés, de de addig még történnek megrázkódatások, ahogy a, a jézusi proféciákban is voltak. Szerintem a, a, a reménységünket a, és a hitünket az, a, azokba az ígéretekbe kell vetni, amiket Isten az igazaknak adott, amiket az egyháznak adott, és, és, és fel kell készülni a változásokra, Ugye annak idején Magyarországon vagy Kelet-Európában a, a kommunista rendszer összeomlása, a szovjet birodalom összeomlása, Eredményeként lettek nyertesek és vesztesek. Nyertesek azok voltak, akik tudták, hogy mi történik, értették, hogy mi történik, és tudtak reagálni a történésekre. A vesztesek azok, akik, akik, akik azt mondták, hogy úgyse fog ez megtörténni, és abszolút nem készültek fel. Tehát én azt gondolom, hogy nem a bunkerásással, meg ilyenekkel, de arra fel kell készülni, hogy, hogy nem csak azok az életkeretek létezhetnek, amik most az emberiség élt telefonok, telefon nélkül is élt, internet nélkül is élt sok egyéb kényelmi nehéz felfogni,
0: hogy rosszabb lesz, mert hogy ugye pont ilyen technikai fejlődésben mindig volt egy felfelé ívelőpálya, és azt néz elképzelni, hogy esetleg visszamegyünk egy más civilizációhoz. Ugye a
1: kérdés formány. az, hogy mi a rosszabb. Tehát ugye benne van az az állítás, hogy ahogy most élünk, az jobb, mint ahogy régen éltek, de ez nem Én biztos, így, hogy igaz. Így. Tehát nem biztos, hogy igaz, hogy mondjuk a, a technológia nélküli világban sokkal sokkal butábbak voltak az emberek. Most csak, hogy a 70-es, 80-as éveket nézzük a Nyugat-Európában, nem volt az rossz az, az élet, nem volt az rossz, hogy a családok le ülni az asztal körül, és nem volt mindenki előtt ott a telefonja, hogy emberek tudtak úgy beszélgetni, hogy közben nem nyomogatták a telefonjukat, meg sok minden másban is. Tehát én ezt, én, én, én abban hiszek az ige alapján, hogy az Isten szeretőknek minden a javára van, tehát ha az ember szeretné, hogy jól alakuljanak a dolgok akkor a legtöbb erőfeszítést az Isten iránti szeretetében kell gyakorolnia, és az Isten szeretete az, hogy az ő beszédeit megtartjuk.
2: Még egy kérdés ide, ha gyorsan lehet. Mit javasolsz azoknak, akik annyira félnek ezektől a szcenárióktól? Én nagyon gyakran hallom azt saját, hát hozzám hasonlókorú hölgyektől, hogy nem akarnak gyermeket vállalni, vagy többet nem akarnak vállalni a meglévőknél, és arra hivatkoznak, hogy annyira rossz a világnak az állapota, hogy emiatt nem akarnak, akár a miatt, amiről már beszéltünk, hogy egy ilyen monolit véleménydiktatúra alakulhat ki, ahol esetleg az ember nem nevelheti ugye gyerekét, ahogy ő szeretné, a másik pedig ez a háborús kenyegetet. Én
1: két dolgot tudok erre mondani, az egyik, amit az ige is mond, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet, tehát a szeretetben való megerősödése A félelem gyötrelemmel jár, de a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A, a, az atya, a mennyei atyába, mind gondviselő és oltalmazó atyába vetett bizalom. Ez egy alapvetően, alapvető kérdés egy keresztény életében. Az az ember, aki fél, az nem bízik az édesapba, a mennyei atyába. Tehát az azt gondolja, hogy Isten nem fogja tudni őt és a gyerekeit megoltalmazni. A másik, amit, amit el szoktam mondani, ez nem, nem bibliai kijelentés, ez, ez, ez az én látásom, én azt gondolom, hogy a A mennyei kincsek között az egyik legnagyobb kincs az lesz az örökké valóságban, hogy körül leszünk véve olyan emberekkel, akik nélkülünk nem lennének ott. És amikor az első parancsolat, hogy szaporodjál és sokasodjál, hogy töltsd be a földet, akkor Isten elsősorban nem a földet akarja betölteni, hanem hogy a mennyben minél többen legyünk, és szerintem nagy hibát követel mindenki, aki aki megakadályoz embereket megszületésbe, vagy újjászületésbe, vagy abban, hogy megmaradjon az örök életben, mert annál többen leszünk a mennyekben, minél többen születnek, tehát nem a világban kell a boldogságunkat megtalálni, hanem az valóságban. Amit itt a Földön élünk, az a létezésünknek egy mennyei perspektívából, mikroszkóppal nem látható része, de ez a pici rész dönti el az örökkévaló létezésünket, és én azt gondolom, hogy azok a gyermekek, akik megszülethetnek és örökké való boldogságban élhetnének, azokat ettől megfosztani azért, mert a földi életben van egy-két év nehézség, az nem a hitnek a lépése. A hit lépése az, hogy azt teszem, amit Isten mondott, nem azért, mert, mert egy lelkész ezt mondja, hanem azért, mert ez van benne a Bibliában, hogy az ember földi küldetése, hogy benépesítse a földet, és utána majd a mennyet.
0: Ez volt a keresztkérdés kérdés első adás, a Hag Péternek köszönjük szépen a részvételt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: És a kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, Fekete Rita és Longauer András munkatársaim nevében is búcsúzunk, két hét múlva ismét jelentkezünk, viszontlátásra, viszonthalásra.